0: Witamy w kolejnej audycji Kind of Jazz. Zapraszają na nią
1: Jędryk Janicki, Szymecz Stępnik
0: i Mateusz Golami. Za stołem realizatorskim, jak zwykle, Karolina Nidira Wdanik. Dziękujemy bardzo za pomoc. Ja zawsze mówię pomoc, ale Jędrek mnie poprawia, że tutaj trzeba mówić o pełnym wsparciu właściwie, mm-hmm. więc pomoc to jest złe słowo. Niczym
1: Alan Parsons z Kar- Karolina tam, tymi g- g- gałkami i wszystko dobrze brzmi tak, potem. Ja też
2: jeszcze wchodząc w słowo, to chyba też no, nie mówi się nawet witamy, jeżeli tutaj ciebie trzeba powiedzieć. Ale nie,
1: czekaj, witamy chyba możemy powiedzieć, bo jak witamy w jakimś takim, na przykład jak jesteś gospodarzem, nie? bym przyszedł do ciebie i tu byś powiedział witam w moich tam skromnych progach, czy bogatych, wszystko jedno, to chyba jest poprawne wtedy, więc. Ale czy my jesteśmy tak.
0: gospodarzami tutaj?
1: Tego programu? A jak jak kogoś, najbardziej. No, mam nadzieję. Bo... Nie jak
0: najbardziej. Znaczy nie jesteśmy gospodarzami budynku, to może no jest właśnie. Tak, ale właśnie
2: idąc tym tropem, który Jędrzej mówił, no to, to Karolina powinna powiedzieć witamy. Tak, to tak. prawda.
0: To prawda. To następnym razem poprosimy Karolinę. żeby no nagrała tam, 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 i tak, powitała. Tak, tak. mm-hmm. No tak, ale to może przejdźmy do kwestii merytorycznych. Dzisiaj mamy oczywiście przyjemność, ja mówię przyjemność, ale znowu to jednak nie poprawia, bo, bo chłopaki nie zawsze mają przyjemność, a mają nieprzyjemność, omówić płytę, która nosi tytuł Promises i została nagrana przez DJ-a, producenta muzycznego Floating Points, znanego również jako Sam Shepard. Faraocha Sandersa, stąd omawiamy jako płytę jazzową, czyli wybitnego, słynnego saksofonistę jazzowego oraz London Symphony Orchestra. Płyta została nagrana w w latach 2019 20 ale wydana została w marcu zeszłego roku. No i ta płyta właściwie można powiedzieć, że była taką swoistą jazzową sensacją. Zdobyła bardzo dużą popularność, ale też była płytną właściwie, która cieszyła się dużą popularnością poza takim stricte też jazzowym kręgiem. Właściwie można powiedzieć, że dzięki właśnie tej postaci sama Szeparda, ona gdzieś tam zaistniała też w kręgu muzyki elektronicznej, trochę popowej, prawda. Pharoah Sanders, można powiedzieć, że trochę trafił pod strzechy, prawda, albo stał się takim muzykiem bardziej młodego pokolenia, a to jest przecież taki no już leciwy Pan, który się tam kojarzy z muzyką gdzieś tam dla 60-tych, 70-tych, prawda, Więc, więc tutaj mamy takie trochę odnowienie jego kariery. No to może na razie tyle wstępu i posłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty, czyli Movement One.
3: Thank mm-hmm. mm-hmm. Thank you. Thank you
0: I wracamy do studia po Movement One. No i oczywiście moje tradycyjne pytanie do do moich współrozmówców. Czy płyta wam się podobała i czy uważacie, że Pharao Sanders odnalazł się dobrze w współczesnej rzeczywistości muzyki? popularnej również, prawda, i nie tylko jazz. No tak,
1: bardzo popularna ta muzyka też nie jest, bo nadal ona zachowuje taki trochę jest taki kontemplacyjny charakter, natomiast rozbawiło mnie, ale masz rację, to co powiedziałeś, że Sanders trafił tą płytą pod strzechy, bo trudno sobie wyobrazić, że jeden z twórców wydaje się jak naj, takich najba, największych innowatorów muzyki free, a, a on właśnie w tym, w, tym, w tym nurcie się najchętniej poruszył, przecież nagrał z Coltrane'em to takie absolutnie genialne Ascensions, ale to jest taka trochę muzyka niedosłuchania dla niektórych, trafił pod strzechy. I mi ta płyta tak naprawdę w głównej mierze to mi się bardzo podoba, bo uważam, że to zespolenie tych trzech światów, tak jak mówiłeś, elektroniki, muzyki symfonicznej, no i jednak jazzowego frazowania, nadzwyczaj jazzowego frazowania jak na Sandersa, nie takiego pokręconego, dziwacznego, tylko nawet klasycznie jazzowego bardzo często, to wypadło bardzo dobrze i na poziomie brzmienia to funkcjonuje fantastycznie, jako taki dopełniający się jeden organizm. Także jeżeli chodzi o brzmienie, Najwyższe słowa uznania tutaj absolutnie dla tej trójki artystów, no trudno powiedzieć, że trójki, no bo cała orkiestra symfoniczna przecież.
0: Tak, tak, to, 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 to prawda. Właściwie można powiedzieć, że Farah że Sanders się tak trochę naprostował muzycznie, prawda, pod wpływem te, tej płyty i pewnie osobowości Sheparda, bo on rzeczywiście grał zawsze takie pokręcone rzeczy, mocno free jazzowe, avant jazzowe, a tutaj właściwie, no, Powinna powiedzieć, że tak dosyć mainstreamowo zaczął grać, prawda? Ale z drugiej strony, no widać tam całą tą taką y, głębię, wydaje się, y, tych jego poszukiwań y, duchowych w obrębie jazzu, prawda? Bo on właściwie jest uważany za jednego z takich, no, ojców spiritual jazz, prawda? Ob- obok właśnie Sunra czy, czy, y, czy Johna Coltrane'a. Ale tutaj właśnie no, ta duchowość jest obecna na pewno i, i taki właśnie no, gdzieś wybija się ten, wydaje mi się, duchowy aspekt tej muzyki, ale z drugiej strony właśnie nie ma tutaj tej takiej free jazzowej y, y, szamotaniny, prawda? Ona jest taka direct, ta muzyka, taka jest jakby ukierunkowana, wyraźnie jakby panowie wiedzą, jakby, jakby dokładnie wiedzieli, co chcą grać i tutaj nie ma jakby jakichś takich wycieczek w bok, za daleko, prawda? Jakichś takich poszukiwań czasami może nieudanych nie za bardzo, czy eksperymentów trochę nieudolnych. Wszystko jest takie no, właśnie dobrze skrojone, prawda? Jest takie y-y-y. strawne bardzo, ale, w, ale to nie jest jakby zarzut moim zdaniem y-y-y. do tej płyty.
1: A, że, że teraz ja. No, bo tak, wiesz, spoglądam na ciebie, bo, bo gadaliśmy o tej płycie y, tam sobie kiedyś prywatnie z Szymonem i, i, i rzeczywiście to ma to już ma rację, że jest dobrze skrojone, ale Szymon, nie masz trochę wrażenia, że nawet może zbyt dobrze skrojone i zbyt spójna jest ta płyta na swój sposób?
2: Yy, ja mam generalnie takie wrażenie, że ile tam jest, dziewięć utworów? Tak. To jest dziewięć takich samych utworów, w których zmienia się tylko... Nie zmieniają się te kompozycje, ale zmienia się ich brzmienie. Aranż może delikatnie. No, mhm, i to generalnie taki mam problem z tą płytą. Ona zrobiła na mnie wielkie wrażenie, jeśli chodzi o pierwszych kilka tych, tych wersji tego utworu. Nawet, nawet to jest jeden utwór de facto, tylko jakby podzielony na dziewięć mhm. różnych segmentów. To powiedzmy, że zrobiły na mnie wrażenie te, te, ta pierwsza połowa tych segmentów. A potem to już odczuwałem pewne znużenie. Chociaż może nawet, wiecie co, nie znużenie, ale jakiś taki zawód, że, że nie ma tego więcej. Eee, tak jeszcze wspominaliście o romansie tutaj z muzyką elektroniczną. Próbowałem sobie przypomnieć, ale rozmawialiśmy tutaj kiedyś o takim fajnym albumie, który Jędrzecz przyniósł. Teraz żółta okładka i duo A, miał widzisz, w nas. Widzisz, Bugi Wesseltoft tak, z Henrykiem Szwarcem. Tak, tak. tak, tak. No. Mhm. Jakby tutaj szukać takiego romansu trochę free jazzu z muzyką elektroniczną, no to właśnie ten album jest dla mnie wyznacznikiem. A tutaj, tutaj no to czułem
1: jednak taki, taki, taki zawód. No tak, bo te tła tutaj są, one mniej niż takie typowo elektroniczne, tak jak u szwarca było i Seltow, to, to, tej płycie, o której powiedziałeś, one są takie mocno ambientowe. Mi bardziej przypominają Briana Ino, tak prawdę mówiąc. I to, no, no, ale to jest pewne osiągnięcie, że akurat DJ, tak? Shepard to jest DJ. DJ producent kłoniec, też, DJ tak, producent tak, z tą orkiestrą symfoniczną tak dobrze się dogadują bo, i robią tak fajne, tak fajne tło tak naprawdę do tego frazowania. A propos tego, co Szymon powiedział, to ja bym powiedział dalej, tu jest tak naprawdę jeden utwór w dziewięciu wersjach. Bo w recenzjach tej płyty często przyrównuje się ją do takiej płyty Black Unity eee, tak, Sandersa. Naj- najbardziej znana. Tak, tak, z 1971 roku. I tam był jeden utwór, który trwał tam 35-37 minut, coś takiego. Ale tam się dużo zmieniało, tam się dużo działo. To można było podzielić tak naprawdę na 10 odrębnych kompozycji. A tutaj mamy cały czas powtarzany ten sam motyw. I podobnie jak Szymon, ten motyw jest genialny, absolutnie przepiękny, ale trochę byłem rozczarowany gdzieś w połowie, że ciągle to samo wałkujemy.
2: No tak, no nawet pamiętajcie, Shine on your crazy diamond, tam też te cztery, cztery genialne pojawiają się. Mhm. Ale pojawiają się nie cały czas. Mhm. Wracają, wracają co chwilę, dają wybrzmieć czemuś innemu. No tutaj, tutaj zabrakło
1: tego. Czy tak jak mówiliśmy o płycie Love Supreme, wam tak do końca nie przypadło do gustu, ja uwielbiam, gdzie te cztery basowe dźwięki grane przez Garizona też nawracają, w jakiś sposób odnajdują się w tych innych kompozycjach, ale są bardzo ukryte, przearanżowane i tak dalej. Tutaj tego mi trochę, trochę jednak brakuje. Tak, tak nie, to... nie, to nie hmm. było tak, że nam się nie podobała, tylko
2: no, spodziewaliśmy się czegoś więcej. No tak, tak. Mhm.
0: Tak, bo ona jest oczywiście w takiej formule suite, prawda, i tam te utwory są do siebie podobne, to bym się, bym się zgodził I, 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 i tak, i, i może po pewnym czasie ta płyta trochę nużyć, prawda, chociaż ja myślę, że, że jednak tam są takie ukryte subtelności, prawda, że, że no, każdy aranż jest trochę inny, prawda, to, to solo na saksofonie też się trochę zmienia, prawda, czasami orkiestra trochę zaczyna też tak jakby improwizować, prawda, grać jakąś trochę inną melodię, więc no, jest tam pewna dynamika zachowana, prawda, myślę, że że, że, że nie jest ona tak bardzo monotonna, ale rzeczywiście no, czasami wydaje się, że można było jeszcze więcej tam odejść mhm. prawda, od, tego, tak, od tych czterech mhm. takich tych repetytywnych, powtarzanych mhm. dźwięków. No nie?
2: dobrze, Mati, no to jak tak zachwalasz i zachwalasz, to może dajmy słuchaczom słuchać drugiego Samemu, utworu tak, z tejże w sensie. płyty. i sami to. ocenią, czy, czy to coś się różni, czy rzeczywiście tutaj Mateusz Prawdę mówi, czy bardziej prawda jest po stronie redaktora Janickiego i redaktora Stępnika.
0: No właśnie, to mamy tutaj okazję się przekonać. No i posłuchajmy w związku z tym y, utworu Movement 5. z tej płyty. <śpiewanie>
3: Oh, my God. Thank <laughs> you. Thank you.
0: I wracamy po, po utworze Movement 5. No i właśnie, no i rzeczywiście mamy do czynienia z, z, z trochę podobnym utworem, prawda, do, do, do Movement 1. Będziemy też wsłuchać na koniec Movement 9, czyli dziewiątego poruszenia, tak to nazwiemy, <laughs> które, które jest już właśnie zupełnie inne, jest taką właśnie kodą zamykającą. No tam ta tą... orkiestra jakby
1: się wybija tak, przede tak, tak. tego tak. motywu najmniej. Tak, Ale tak, właśnie tak.
0: To jest zaskakujące, bo tam, tam właściwie yy, to zakończenie jest jakby zupełnie inną melodią, uh-huh. prawda, grane uh-huh. i uh-huh. też taką, taką trochę mroczną, niepokojącą właśnie w kontekście tej całej, takiej lirycznej, takiej kojącej, prawda yy, reszty płyty, to to, tak, to zakończenie jest takie trochę właśnie jakby od czapy, moim zdaniem, nie wiem, nie wiem dlaczego ona się, tak, ona się tak kończy jakby trochę nie happy endem, bym powiedział, ale, ale rzeczywiście to yy, no, jest takie trochę, yy, trochę zaskakujące dla mnie przynajmniej. No właśnie, ale, ale oczywiście no, trzeba jeszcze też powiedzieć, to mi się wydaje bardzo ważne, że ta płyta oczywiście nie jest taka bardzo oryginalna, bo ona też y, funkcjonuje w pewnym kontekście y, podobnych płyt, które też y, y, wybitni czy z main nagrywali. Mam tu na myśli szczególnie płyty Kifa Jareta z lat 70. No, tak. Płytę Luminescence, którą też kiedyś mieliśmy okazję... Omawiać. Ale to
1: chyba prywatnie omawialiśmy podczas tak. spotkania towarzyskiego. Tak, tak.
0: Nie, 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 nie w radiu. Y- I nie tylko płytę Luminescence, bo też płytę Celestial Hawk, y- Arbour Zena, prawda, i też Bridges of Light, to były takie cztery płyty Jareta. Y- ale ta Luminescence, myślę, jest najciekawsza i najbardziej podobna do tej, bo tam jest saksofonista Jan Garbarek, który też y- jakby ciągnie tę orkiestrę za sobą, albo też jakoś komentuje to, co ona gra, mhm. więc więc to jest taka, myślę, trochę bliźniacza do luminescens y, y, płyta, no ale też y, kojarzą mi się gdzieś tam dokonania Franka Zapy, symfoniczne, prawda? Y, 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 czy, do, do, czy, czy Eberharda Webera też takie y, y, c- chamber jazzowe prawda, z towarzyszeniem, orkiestry symfoniczne i to nie, nie wszystkie, niektóre jego płyty właśnie takie były, więc, więc no są jakieś tam też y, y, konotacje. Tak, nie, to, to, jest, to
1: jest wszystko prawda, że to nie jest taka pły, płyta, wiecie, tam Deu, jak to się Deus, Ex Machina, tak? Deus Ex Machina, tak? że zupełnie z niczego. Ratę, chila, tak, to. To, o, jeszcze lepiej tak. właśnie. jak Jesteśmy przy tych trudnych powiedzeniach, ale tu ta płyta zachowuje świeżość i z jednej strony możemy powiedzieć, że ta świeżość, no to wiadomo, Floating Points czy, 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 czy Pan DJ Shepard, ale moim zdaniem nie, bo ta elektronika wcale nie jest jakaś skrajnie oryginalna właśnie i, i świeża, tak jak mówię. To nie w tym tkwi magia i potęga tej siły, tej, tej płyty, e, tylko w absolutnie genialnym frazowaniu Sandersa. I to słychać w tym utworze Movement One, to jest, no jakbym miał mówić o tym spiritual jazz, Na pewno bym wskazał właśnie to Movement One i pewnie Psalm grany przez Johna Coltrane'a. To jest to sięgnięcie trochę takich wyższych sfer, trochę wykraczania poza tego, że tu gramy muzykę, tylko próby ukazania czegoś większego. Czego? To ja nie wiem do końca, ale wiem, że czegoś, co mnie na pewno w jakiś sposób przerasta, fascynuje, ale nawet trochę zatrważa, nie bójmy się słów. I jak słucham tutaj Sandersa, mam takie wrażenie, a to odważny... Naprawdę, artysta, bo to jest taką nietypową płytą. Jednak nietypową, mimo tego kontekstu, o którym powiedziałeś. Jego powrót chyba po dziesięcioletnim rozbracie z nagrywaniem tak, nowego materiału. Lat. Mm-hmm. Tak, tak. Także tu ogromny szacunek dla Sandersa za, za, za to jego frazowanie na tej płycie. Moim zdaniem ono jest akurat tacie sobie. O, to ciekawe, proszę. No, nie czuję się kompetentny, żeby
2: mówić, dlaczego jest tacie sobie, no ale słuchaliśmy już na łamach tego programu, wydaje mi się, ciekawszego frazowania i do drania na saksofonie. Ale mi się podoba akurat w tym jego coś innego. Bo jak tutaj powiedzieliście, że to jest jego pierwsza płyta nagrana od 10 lat, ja szanuję takich ludzi jak na przykład on, jak Ahmad Jamal, jak Jan ptaszyn Wrublewski. bo on nagrywał tę płytę mając 80 lat. I mamy takie wrażenie, że ludzie w tym wieku, no to już są na emeryturze, już, już nie mają nic do powiedzenia. Albo w ogóle nie żyją. Albo w ogóle nie żyją. Albo w ogóle... siedzą w domu przed telewizorem. Tak. Prawda? Bo oglądałem 1, taki, taki odcinek Świata Według no, dbaj, dbaj. Z beneficem Mariana Paździocha. No i tam była taka akcja, że Marian mówi, no brzuch mnie boli, a Ferdek. Ale Marian musi boleć, bo w tym wieku jak nie boli, to się nie żyje.
1: No bardzo mnie to rozbawiło. Swoją drogą zawsze, jak mówimy coś głupiego, to patrzymy na Karolinę i nagle sobie możemy pozwolić, i kiedy zostaniemy wytniemy, wycięci w, w pień w ogóle. Tak, tak. Nie, no, nie, 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 dobrze, 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 mój żart. Nie, bardzo dobry był, to prawda. Hmm. Czyli podoba ci się, że jednak próbował Sanders? Że nie usiadł właśnie w tych kapciach, nie podoba, whisky, Tak, tylko...
2: podoba, podoba mi się kontekst z nagrania tej płyty. że Jak już wiesz, że Sanders tutaj, ponad 80-letni, e, robi kolejną kolaborację z muzykiem młodego pokolenia, to no, też, też się miło robi na serduszku. No,
1: imponujące to jest, tak? Tak,
0: no. musimy pamiętać, że, że to jest jednak, e, wydaje się, w większej mierze płyta floating points, prawda? I on tutaj jakby no, steruje trochę tym, tym Sandersem, wydaje się. Być no, może. Mam, mam wrażenie, że, że on po prostu jakby no... Znaczy, Sanders myślę, że na pewno bardzo chętnie się zgodził, no bo jakby no, miał okazję jakby trochę y, popracować z muzykiem takim no, rozchwytywanym, młodym, prawda? Z, z, z zupełnie też innej innej epoki i też z innego środowiska, prawda, więc myślę, że doświadczenie dla, dla niego było niesamowite, ale, ale właśnie może to co, to, co Szymonowi się nie podobało, to jest właśnie to, co ja bym ujął w ten sposób, że po prostu Sanders gra nie jak Sanders, prawda, mhm. na tym saksofonie I, i to myślę, że jest zadziwiające na tej płycie, prawda, znaczy on gra bardzo ciekawie, ale inaczej nie niż grał do tej strony. pory, tak, prawda, tak, tak, mhm. tak. I hmm. myślę, że to jest zasługa, no nie wiadomo czyja, czy jego
1: samego, czy właśnie te, tej synergii, prawda, z floating points, czy... Albo wieku. A no właśnie też miałem mówić, wieku. że coraz, być może mniejsze możliwości techniczne wcale nie oznaczają, że coraz gorszą muzykę się gra, mm-hmm. jak się okazuje. Albo inną po prostu. Tak. Nie in... gorszą, ale inną. inną. No tak, 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 zdecydowanie. No,
2: mhm. nie, nie, jedna, no nie wiem, ja trochę miałem takie wrażenie, bo, bo też kiedyś Jędrzej śmiał się z tego, jak słuchaliśmy albumu S&M2 Metaliki, że orkiestra swoje, a metalika swoje. Tak, jak zwykle. No. I miałem tutaj wrażenie podobne, że tutaj trochę orkiestra i floating point swoje, a Sanders też, te, też swoje, czasami trochę na siłę tutaj gra. Próbuję komentować, ale czasami mam wrażenie, że komentarz z tą muzyką się rozjeżdżał.
0: mhm. mhm. No ja bym akurat chyba taki powiedział. Myślę, że to jest całość dosyć spójna. Ale też myślę, że ważny jest kontekst, kiedy to było nagrywane, bo te partie saksofonu i i, i elektroniki były nagrywane w 2019 roku, ale dogrywano partie London Symphony Orchestra w 2020, właściwie w szczycie, można powiedzieć, pandemii COVID-19, prawda? Więc tutaj też ten kontekst, myślę, jest ważny, prawda? Bo ta płyta jest takim trochę, tak mi się przynajmniej wydaje taką próbą trochę, nie wiem, przepracowania, trochę jakby refleksji nad, nad stanem powiedzmy świata w trakcie pandemii, prawda nad tym, co też się stało, prawda to nas wszystkich no, boleśnie doświadczyło, ta izolacja. prawda I może ta płyta jest właśnie taką próbą jakiegoś muzycznego trochę pochylenia się nad tym albo właśnie jakiegoś przepracowania tej traumy pandemicznej.
2: W ogóle też ciekawe to, o czym mówisz Mateusz, bo miałem wrażenie, że coś z tą płytą jest nie tak. Niby jest ale jednak czuję tam jakieś takie pewne pewne dysonanse i chyba, chyba już wiem o co chodzi. Jak mówisz o tym, że te partie orkiestrowe zostały nagrane o wiele później. Mhm. I chyba, później. i chyba, i ch- i, chyba, i chyba to, to, to słychać.
1: Ja nie wiem, czy to słyszę, natomiast słychać coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć, brak potrzeby, to zwłaszcza w grze Sandersa jest zachwycający, biorąc pod uwagę, co on wyprawiał wcześniej, brak potrzeby epatowania tym dźwiękiem, tylko raczej takie uświęcenie tego dźwięku, bardziej coś takiego, taką celebrację jakby tego. Ja wam powiem, że jak słuchałem tej płyty, to miałem takie wrażenie, jak lat temu X, z mamą oglądałem zawody, czy to na olimpiadzie, czy mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym, Specyficzny głos komentatorki Magdy Tarsza od razu mi przychodzi do głowy. No i tam, wiadomo, od różnych podkładów te pary taneczne tańczą, czy tam wyskakują, będzie Tulu, Breedberger i tak dalej. No i ta muzyka by mi pasowała do tego. Jakby miała może jeszcze ciut więcej dynamiki tego wszystkiego, no to by był idealnie skrojony po prostu takie, takie tło do jakiegoś mistrzowskiego występu. Ja lubię zresztą mu figurowe, chociaż nie uważam tego za sport, ale to już inna uwaga, tylko raczej za formę, formę sztuki jakiejś. I z tym Sandersem i Floating Pointsem to by wspaniale współbrzmiało po prostu.
0: Mhm. Tak, no bo ta, ta muzyka wydaje się ma taki charakter też dosyć uroczysty, trochę podniosły, mhm. prawda? Myślę, że to też być może zwróciło na, na nią baczniejszą uwagę, no bo to taki trochę, yy, no właśnie ta uroczystość tej muzyki, taki patos, nawet lekki, prawda? Właśnie to niektórym może trochę przeszkadzać, ale, ale wydaje mi się, że tutaj tego patosu nie ma, nie ma za dużo, prawda? On jest taki de- delikatny, prawda? Oczywiście ten, ten właśnie charakter taki kojący, prawda, kontemplacyjny, duchowy, ktoś by też powiedział tej, tej muzyki. Myślę, że nadaje jej dosyć szczególny charakter. Prawda? I rzeczywiście ciężko, pomimo, pomimo tych, tych nawiązań, o których mówiłem, myślę, że ciężko znaleźć jakąś płytę y, y, no tak, o podobnym charakterze, mhm. prawda? To, która tak, się tak podobnie to, właśnie i jakoś i tak unosiła i lekko, i lekko i prawda? gdzieś tam przenosiła nas w jakieś, w jakieś takie rejony medytacji, kontemplacji. Prawda? O, ja, Jan Darbarek, którego przyniosłeś. No Jan Karbarek też, chyba też, płytę, też, tak. też, też był w tym dobry. Ale myślę, że Jan Garbarek był zawsze bardziej tradycyjnie grającym jednak muzykiem. to jest jakaś taka ta, ta duchowość, powiedzmy, no, taka nowoczesna, nawet futurystyczna mm-hmm. trochę, prawda? Więc coś, coś takiego jest tutaj w tej płycie, ta przyszłość, myślę. Mm-hmm, no. mm-hmm.
1: Czy my na przyszłość jeszcze coś powiemy, czy raczej już coś zagramy? Coś zagramy na przyszłość. Tak, na przyszłość.
0: Tak, nie,
2: nie, nie. Ja... No, zagrać to zagramy, ale jeszcze w ogóle nie wiem, czy tej, tej, tego Floating Points, jego pierwszej płyty. Słuchałem.
3: Ja też słuchałem.
2: Fajna tak. jest, nie? Bardzo mi się podoba. I to jest w sumie, nawet jeżeli mamy rozszerzać tutaj naszą definicję jazzu, to
1: też jakby to, to możemy omówić kiedyś. Elenia, tak? Ta płyta z tak, 2015 tak, tak, roku. Ja też o tym pomyślałem, że rzeczywiście o nim się mówi jako o muzyku elektronicznym, ale jakby się wsłuchać w tę płytę, tu Szymon fajnie podniósł, to tam jest sporo tego jazzu i te, te światy nie są wcale tak strasznie odrębne. Ten świat mhm. Sandersa, zwłaszcza z tej płyty i floating points, taki na co dzień, powiedzmy. Tak. Mhm.
0: No tak, tak. Chociaż floating points no, moim zdaniem nie jest takim muzykiem. Y- y- też który no, bardzo jest aktywny, on tam tych płyt wydaje nie, nie niewiele, mhm. prawda? I też też on ma odskocznik w postaci i tej pracy DJ-a i też producenta muzycznego. On jest nawet chyba szefem dwóch wytwórni muzycznych, więc on ma dużo też takiej roboty producenckiej, więc, więc nie wiem, czy to też jest taki jego... Czy, znaczy, to, to nie jest jedne polega aktywności, prawda? Mhm, na tak, to, rozumiem.
1: Muzykowanie, mhm. że tak powiem. Ale ten jazz jest mu bliski, to słychać po prostu. Nawet jak nie gra takich typowo struktur jazzowych, to mam wrażenie, że trochę myśli po jazzowemu, przynajmniej na tej debiutanckiej płycie, która mi się strasznie podobała. Tak, i dlatego
2: ja trochę odczułem wielki zawód, że jakby cała jej współpraca tutaj z Sandersem ogranicza się do tych czterech dźwięków, które się powtarzają cały
1: czas. A jeszcze, wiesz, no, przekonali symfonię, orkiestrę symfoniczną z Londynu, żeby się dograła później, No, ale w, ale jest to, tak to, mało. Ale no. to oni tło robią tylko. Ale on gry.
0: tam na przykład w movement 6, prawda, <śmiech> na ja, piąty wraca. dźwięk przez dwie sekundy. <śmiech> <śmiech> Dokładnie w której sekundzie. Ale nie, tak, w movement 7 jest bardzo fajne takie jego solo na, na organach Hammonda, czy tam na, na, organ, na Fender Rhodes, bo bardziej to są organy Hammond, one nawet w pewnym momencie tak zaczynają grać, jakby, jakby to były jakieś nawiązania do muzyki kościelnej, więc tam no, z, z, i trochę, trochę czasami on się też y, włącza jako improwizator, ale rzeczywiście jest tego niewiele, nie prawda? Głównie jako producent, jako mhm. twórca tła, taki trochę właśnie y, dobry duch tej płyty, prawda? Może, tak, młody duch tej płyty.
1: Młody duch.
3: Mhm.
0: No tak, to myślę, że, że już chyba
1: wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Tak, jak było o łyżwach figurowych, to możemy się rozłączać w zasadzie powolutku. Tak, tak, to najważniejsze. I na koniec
0: obiecaliśmy, oczywiście dotrzymamy słowa i puścimy movement nine z tej płyty, czyli taki, taką miniaturkę właściwie wieńczącą tą płytę, która jest trochę dziwna w kontekście całej reszty, ale myślę, że warto jej posłuchać.
1: Jest najmniej movementowa ze wszystkich dziewięciu movementów. Dokładnie. Ale też są te cztery dźwięki. Ale to trzeba się wsłuchać. Trzeba się wsłuchać,
2: tak. tam nie są
0: takie widoczne wyraźnie. Tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki.